0: Buenas noches, sean todos bienvenidos. Nos complace tenerlos de vuelta en Psique Empresarial. Yo soy Alacel o Carlos Medina y me acompaña como cada lunes la psicóloga de la casa, Prisma Peralta. Prisma, ¿cómo estás?
1: Se habrá un día en el que no inicie con el mío.
0: <risa> Para no perder la costumbre.
1: Ya sé, es como que una, esto es como se llama cuando tienes que... rituales antes de un partido importante
0: Ah, de las cábalas, ¿no?
1: Es una cábala, tengo que iniciar con el minuto Bueno, muy bien, muy feliz de estar aquí otra vez, otro día, otro lunes más
0: ¿Hay aquí. un hombre lobo por allá? ¿eh?
1: Sí, creo que sí, acabo de, de, de despertar un hombre lobo en mi ventana, ya tengo fans también lobos, aparentemente Bueno, muy feliz de estar aquí, muchas gracias
0: um. A ti, muchísimas gracias, porque nos tienes a todos metidos en una aventura y de nuestras vidas, ¿no? Haciéndonos a nosotros mismos los protagonistas. Eh, y ahí comentarte que ya se está reportando Marco. Marco, buenas noches.
1: Hola Marco, buenas noches. Gracias por ser nuestro fan fiel y seguirnos cada transmisión. No nada más de Impulsores, sino también del catálogo de nuestros programas.
0: Totalmente. Muchísimas gracias Marco. Y Prisma, para el que no tenga idea de qué aventura viene, dile de qué se trata esto.
1: Primero lo regañaría por no tener idea en el capítulo 5 de qué trata esta aventura, ¿no? Pero bueno, sí que Empresarial, primeramente es un programa que nos está ayudando o nuestra intención es ayudar a que eh, podamos potencializar todas las herramientas que los emprendedores tienen, que sabemos que tienen, para que po poco a poco puedan alcanzar sus metas de una mejor manera. Y la segunda temporada está enfocada en la travesía del emprendedor, sí. que si bien no es... Eh, tanto orientada a la parte de, de empresa como tal o de negocios, está más encaminada a la parte introspectiva o la parte personal, porque consideramos que si creamos o ayudamos a crear personas con un mayor sentido de identidad, pues esto los va a impulsar y los va a llevar cada vez más lejos.
0: Totalmente, conocernos a nosotros mismos siempre nos empujará hacia adelante. Eh, entonces, aquí estoy viendo también, llegó... A todos los que se vayan sumando, todos los que puedan nos hagan el favor de compartir esta transmisión. Esto se hace con mucho cariño para todos ustedes. Y si tienen alguna duda respecto de lo que va surgiendo en el tema, háganle la pregunta a la psicóloga de la casa. Aquí la tienen. Ustedes háganle de todas las preguntas. Yo voy a estarles echando porras en cada pregunta, pero la pregunta la a ellas. Ya si es más empresarial, me la hacen a mí, pero si es psicología, también a... Prisma, porque es más, no, todo pregunta en la Prisma ella, ella sabe todo, ella es muy sabia
1: yo me encargo de preguntarle a Carlos, acuérdense que me encanta ponerlo en aprietos
0: ah sí, totalmente, eso es de gratis mucho, eso es... Mucho que
1: no te pongo en aprietos, así que eh, eh, eso es fanservice podría ser <risa> <hacer> este programa, <risa> regresemos a viejas costumbres
0: ok eh, entonces, ándale ándale, ándale eh, <risa> eh, ¿te parece Sí, comienzo la presentación?
1: sí, por favor excelente bueno, el día de hoy tenemos nuestro episodio número 5 de la temporada. Ahí disculpen al lobo de fondo. <ríe> bueno, tenemos el episodio número 5 de la temporada. Ya estamos un poquito más allá de la mitad de esto, ¿sí? Y vamos a dar pie a... Eh, bueno, episodios anteriores hemos trabajado en lo que sería la, la, la llamada a la aventura, ¿no? Toda esta parte de la zona de confort, la zona cómoda que hemos tenido. Eh, descubrimos arquetipos muy importantes como... Creo que... El perro fuera de mi casa tiene muchas ganas de hablar.
0: Sí, totalmente. Eh, pero mira, no te preocupes, fíjate. Sirve tantito que le comentamos, le recordamos a esa persona que aún no sabe de lo que estamos hablando, que de qué se trata un poquito del llamado a la aventura. Si pudieras resumir el llamado a la, a la aventura, ¿cómo podrías hacerlo? Prima? El
1: llamado a la aventura son todos esos momentos en donde algo nos dice qué está pasando aquí, ¿sí? O sea, nos mueve, nos, nos llama al movimiento a decir, eh, ¿quién soy? ¿Qué quiero hacer? sí, ¿Estoy en el lugar correcto? ¿Estoy feliz con mi vida? ¿No estoy feliz con mi vida? O sea, ese es el llamado a la aventura. Y puede ser a cualquier edad, en cualquier momento, donde tu zona de confort ya te quedó lo suficientemente chica que te incomoda, ¿sí? Y te está invitando, te está llamando a dar ese saltito de fe, a buscar un lugar más grande por conquistar.
0: Fíjate que, creo que nunca lo había escuchado así, cuando tu zona de confort te incomoda. Qué curiosa frase, ¿no? Pero muy cierta.
1: Así es, o sea, la zona de confort en algún momento ya no te genera confort, ¿sí? Y ese es el momento en que el llamado a la aventura te está diciendo, hey, despierta, es hora de salir de aquí, hacer cosas nuevas, ver cosas nuevas, buscar cosas nuevas, ¿sí? Y construir algo distinto pero a veces prácticamente. No es
0: un golpe tan chiquito como ese a veces es un golpe grandote
1: de hecho sí, y era lo que hablamos el programa pasado, no que en ocasiones ese llamado a la aventura no es planeado de hecho pocas veces lo es sí y usualmente viene acompañado de una situación que te genera un malestar y ese malestar es el que te obliga a veces aunque tú no quieras a salir de esa zona
0: totalmente, entonces hasta cierto punto con programas pasados, experiencias previas ya estamos preparados para salir
1: Así es. Yes. En teoría, ya después de haber trabajado en nuestro inocente, en nuestro huérfano, en nuestro bienhechor y en nuestro guerrero, eso nos llevó a fortalecer nuestro ego, ¿sí? Y ese ego está listo para dar ese salto de fe e ir en búsqueda de la alma. Sí, excelente. El alma, perdón. Sí.
0: El alma. Entonces, Prisma, llévanos por el alma. A ver, Así vamos. Es.
1: Entonces, como les mencionaba, ahorita estamos ya en nuestra segunda islita de tres, ¿sí? en el segundo nivel de esta travesía, porque ya salimos de la zona de confort, ya nos preparamos, ya tuvimos a nuestros mentores, a nuestros aliados, ya nos dimos cuenta de que estamos listos, ¿no? Entonces es el momento de ir a dar ese brinquito a la zona de, de los desconocidos. Sí, y si se fijan en el mapa que está en su pantalla, o sea, no se ve nada bonito <ríe> ¿Ok?
0: Parece sí. esa típica isla calavera
1: Esa isla calavera donde las desgracias suceden <ríe> Y pues mira, nada más para darte una idea de cuántas desgracias nos va a suceder en esta isla El nombre del programa es Buscador y Destructor, cuando de tanto buscar comencé a destruir
0: Válgame Dios
1: Iba a ponerle algo así más tipo casual, como cuidado con lo que buscas porque puedes encontrarlo. <risa> pero era un poquito cliché, dije Venga. vamos con los títulos ostentosos que me encanta poner a los programas.
0: Venga, vamos a poner, va a poner bueno, vamos a darle.
1: Así es, pero bueno, entonces eh, comencemos con la próxima diapositiva, por favor. Ahí está. Sí, bueno, como les mencionaba, en teoría nosotros ya hemos pasado por lo que sería la primera isla, que es la preparación. Sí, la preparación nos presentó a nuestros primeros cuatro arquetipos o nuestros primeros cuatro aliados y sombras, que fue el inocente, el huérfano, el bienhechor y el guerrero. ¿Sí? Estos cuatro arquetipos, estas cuatro sombras, nos enseñaron a aprender a ser fuertes, morales y saludables. Es decir, a enfrentar nuestros miedos iniciales, a darnos cuenta que sí, la vida puede decepcionarnos, que sí, las personas no son perfectas, que en ocasiones nos pueden dañar, pero que tenemos la valentía del guerrero, tenemos la, la nobleza del bienhechor y la inocencia del inocente para volver a creer, para volver a confiar y para levantarnos y continuar. Entonces, eso aprendimos en los primeros cuatro programas. Si no lo vieron, les digo que los vayan a ver.
0: Mira, quien sí los vio... Es Marco porque dice, gracias a ustedes por compartir el contenido y gracias a Prisma porque llevo una semana sin dormir.
1: Ya sabes, me encanta que la gente no duerma. No, la verdad, acuérdense que el eslogan de este programa es donde te quitamos el sueño para aterrizar tus metas. Entonces, digo, para impulsar, perdón, tus metas. Entonces, ah, esperen, porque puse mi celular en el programa y me está escuchando doble. A veces la
0: psicóloga tiene que escuchar a la psicóloga.
1: Sí, es, es muy frustrante cuando tengo que escucharme a mí mismo. Se <risa> <risa> Así es como se crea este programa. <risa> bueno, entonces ya aprendimos la preparación. ¿sí? Ya, ya nos iniciamos, ya aprendimos a ser fuertes, a ser morales y a ser saludables. ¿okay? En teoría, nuestro ego está listo. Y digo en teoría porque realmente la única manera de saber que algo está listo es llevándolo a la aventura, sí, poniéndolo Totalmente. a prueba.
0: Testeándolo. Entonces,
1: una vez que ya lo pones a prueba, podemos decir que acabamos de iniciar la travesía, ¿sí? Y en la travesía vamos a encontrarnos otros cuatro aliados. Estos cuatro aliados van a ser el buscador, el destructor, el criador y el amante, okay. ¿sí? Y estos, ama estos amantes, perdón, estos arquetipos nos van a llevar a conocer el alma, nuestra alma, a conectar con ella y a darle un sentido, ¿sí? Nos van a llevar a experimentar los grandes mi misterios de la vida, de la muerte, la pasión, el nacimiento y la creación. Sí.
0: Como que son muchas cosas, ¿no? Si vamos a poder.
1: Eh, estoy pensando <ríe> que a lo mejor. En tan poco
0: tiempo. O sea... Estoy pensando
1: <ríe> que a lo mejor Michelle le va a dar un infarto, pero
0: Válgame <ríe> Dios. corre
1: el riesgo. Okay, bueno, a ver. <ríe> y no, okay, esta...
0: Michelle, si estás escuchando esto, si lo ves, regáñala a ella.
1: <ríe> Entonces, este, este punto es muy importante. Les digo, es la mitad de la travesía. Y de aquí vamos a pasar a dar paso a lo que sería el retorno, pero de eso vamos a hablar yo creo que en unos dos o tres programas más, no hay que adelantarlos, ¿ok? Entonces, como les mencionaba, en esta travesía vamos a encontrar cuatro arquetipos muy importantes, pero antes de eso vamos a encontrar lo que sería el alma, ¿sí? Y creo que el alma se presenta en la siguiente diapositiva. Así es. Entonces, nuestra alma va a ser la primera aparición cuando comenzamos a cuestionarnos el significado real de la vida. Cuando nos percatamos de nuestra mortalidad. Es decir, antes de la travesía, cuando estábamos en el inocente, en el guerrero, nos sentíamos inmortales, ¿sí? invencibles. Sentíamos que podíamos hacer todo lo que quisiéramos hacer. Que podíamos lograr todo lo que quisiéramos lograr porque nuestro ego nos impulsaba. Ok. Sí, pues el alma le dice al ego, ¿sabes que No eres eterno, ¿sabes que Eres mortal, ¿sabes qué? Eres inven no eres invencible y en cualquier momento te pueden tumbar.
0: Es un, como un golpe de realidad.
1: Es un golpe de realidad que llega a nuestro ego, ¿sí? Y prácticamente el alma le dice, muy bien, gracias por hacer el trabajo duro, gracias por prepararte, gracias por tomar las riendas de la situación, pero ahora ven, siéntate aquí a un ladito y déjame a mí tomar el camino. ok. Sí, entonces prácticamente el ego hizo el trabajo difícil, aparentemente, y el alma dijo gracias por, <risa> ahora sigo yo.
0: Ok, o sea, el ego nos llevó ahí y ahora sí, o sea, prácticamente lo que, o sea, lo que estás diciendo, o sea, el ego me sirvió para llegar ahí, para llegar al punto medio de la travesía y ahora es cuando tengo que entender realmente cómo están las cosas.
1: Así es, y ahorita nada más para hacerle una referencia a nuestro fan Marco, me acordé que el programa pasado hablamos de que le gustaba mucho ser gamer y prácticamente el ego pasa a funcionar como la silla sí, como ese lugar donde el alma se deposita, ¿sí? Y ahora ya toma el control de todo. Entonces, como todo buen gamer, como toda persona que a lo mejor es oficinista sabe que una buena silla te evita mucho la fatiga y te ayuda a estar cómodo, ¿sí? Entonces, obviamente es importante la silla.
0: Para más consejos sobre ergonomía llame a Prisma Prat.
1: <risa> Por favor. Al número no te no digo mi número porque si así. <risa> ok pero bueno, entonces el alma le dice al ego, gracias ego, eres un gran, funciona por favor conmigo como un asiento, ayúdame, sí, a recargarme en esto, pero es momento de que ahora escuches lo que yo tengo que decir, sí? Las funciones de nuestra alma va a ser la capacidad de sentir de manera profunda, va a ser tener un sentido de valor y un propósito en la vida y es el darle un significado a lo que estamos haciendo, sí? Si recuerdan, el ego estaba impulsado por, valga la redundancia, el impulso a hacer las cosas, pero carecía de significado. ¿Sí? No entendía a veces por qué lo hacía, simplemente era algo dentro del que le decía, hazlo. Pero no sabía o no había reconocido que era ese algo que le estaba diciendo, ve y haz las cosas.
0: Y es ahí es muy importante hacer la diferencia entre ser impulsivo y tener el impulso correcto.
1: Así es. Sí, el impulsivo es una persona que nada más actúa por actuar, sí, y ni siquiera piensa lo que está haciendo. El impulso es cuando tú mismo te haces un poquito hacia abajo y decides dar ese brinco de fe o ese salto de fe.
0: Eso. Y ¿Sí? alcanzar las estrellas, te falta.
1: Y alcanzar las estrellas o el sol, lo que pase primero. <risa> bueno, el sol es una estrella. Es una
0: estrella. Ajá. ¿Sí? Ajá.
1: Entonces, el alma nos impulsa, impulsa perdón, a abandonar la seguridad de la familia. Recuerden que el inocente se da cuenta que está huérfano, ¿sí? Uh -huh. Que las personas a lo largo de nuestra vida nos van a dejar, se van a abandonar. Digo, nos van a abandonar. Pero el, el alma nos dice, ok, no hay problema. O sea, tú también te puedes ir. A veces tú también necesitas irte, ¿sí? Nos dice, vete a eso que no conoces. Ve, explora lugares nuevos. Nos embarca en una misión en la que, lamentablemente para el alma, porque esto no lo sabía, encontrará muerte, sufrimiento, desolación, ¿sí? Y entonces es cuando dice, ¿sabes qué, Ego? Mejor regresa, sí, ahora tú vuelve a tomar el control, porque esto no me está gustando.
0: Que es ahí donde mencionas que es el soporte.
1: Así es, entonces ahí es la importancia porque el generarnos un ego sano es tan importante. Sí, porque en la travesía sí vamos a encontrar amor, vamos a encontrar cosas buenas, pero a costa de encontrar muerte, sufrimiento, desolación.
0: Es muy importante señalar el hecho de que casi nadie se va a dormir. Y bueno, es que no puedes irte a dormir todas las noches pensando en eso tampoco. Pero, o sea...
1: A menos es, que veas este programa.
0: A menos que veas este programa, claro, y que seas Marco. Eh, pero, no te creas Marco, pero o sea, que realmente digas, ok, tal vez puede que no despierte mañana, o ok, puede ser que mañana... O sea, no te pones a pensar en tu fin realmente hasta que tal vez tengas una edad avanzada. Eh, a veces vivimos como si fuéramos a vivir para siempre y a veces hay que vivir así, pero conscientes de que un momento puede ser nuestro último momento.
1: Así es. Entonces el alma comienza a anhelar algo que creemos está más allá de nosotros y nos convierte en buscadores, tratando de encontrar ese algo que nos va a satisfacer. Es decir, nos dice el alma, ve por esto, consigue esto, ok? Y... Aquí es donde les digo, o sea, si tú no preparas tu ego y vas a buscar esta travesía sin prepararte, vas a fracasar, ¿sí? Vas a fracasar y vas a tener que volver a, a tu isla conocida, vas a volver a tener que entrenar, vas a poder volver a tener que hablar con tu inocente, con tu huérfano, con tu guerrero y con tu bienhechor, para que otra vez se levanten y vuelvan a iniciar una nueva travesía.
0: O ¿Sí? sea, prácticamente van a llegar y, ay, chavos, ¿saben qué?
1: Sí, son que la regué, me fui antes de tiempo.
0: Ajá.
1: Sí, y luego ahí van a estar estos cuatro de que, ay, no entiendes. A ver, pues ven, vamos otra vez a, a decirte lo que, lo que tenemos que decirte para que puedas ir otra vez a cometer una mejor hazaña.
0: ¿Cuál, cuál podría ser un ego mal trabajado?
1: Un ego mal trabajado, o sea, si, si nos vamos a programas anteriores, es, digamos, si nos vamos al inocente, es uh -huh. como aquel inocente que no ve un problema donde hay problemas, que cree que el mundo es rosa, que cree que no pasa nada, que todo va a funcionar, que todo va a salir bien, porque... Eh, confía en el mundo como tal y se quita la responsabilidad que le corresponde a él o es un huérfano que decide ya no confía en absolutamente nada ni nadie porque lo decepcionaron pero al hacerlo pues también se está abandonando él mismo, es un guerrero que nada más saca su espada y pelea por causas que no son suyas o que constantemente está buscando conflicto en otras personas ¿Sí? O es una persona que es demasiado buena, aparentemente, porque trata de controlar a otros o por miedo a que lo abandonen, ¿sí? Como decíamos en el programa pasado, o sea, la mayoría de las heridas eh, de la infancia son estos huérfanos, ¿sí? Que tratan de hablarnos, que tratan de decirnos, hey, aquí te dolió, aquí te lastimaron, pero ven, sánalo, sánalo para que puedas volver a creer, puedas volver a confiar y puedas ir a matar a dragones,
0: y que todos tenemos heridas, o sea, todos, todos, en algún sí. momento en nuestras vidas, mayor o menor medida, fuimos heridos.
1: Todos fuimos heridos, todos sí. hemos conocido lo que es la tristeza, todos conocemos lo que es el abandono, la desilusión, porque es parte normal de la vida, ¿sí? O sea, y ya lo que hemos peleado mucho en el programa, bueno, digo pelear porque mi guerrero está hablando, no sé qué, claro. <risa> hemos hablado mucho en el programa <risa> de que quien diga que no ha sido herido, quiero decirles que está en el inocente a todo lo que da, <risa> Sí, no, o sea, todos hemos sido heridos. Que no queramos aceptar que algo nos hirió es otra cosa. Muy bien. Sí, entonces como ya aceptas que algo te hirió, o sea, tu ego dice, va, o sea, ya me di cuenta de mis heridas y ahora voy a escuchar qué me quiere decir el alma. ¿Qué quiere decirme el alma de estas heridas? Ok, y eso va a dar paso a una iniciación. Sí, toda travesía... Inicia, perdón, con una iniciación justamente. ¿Por qué? Porque si se fijan en cualquier cultura o película, siempre como que un rito, algo donde el héroe dice, ya, está listo, voy a la aventura, ¿no? Hasta les ponen agüita o les ponen una, algo en la frente o les ponen la espada en el hombro porque los están iniciando a la aventura, es decir, ya estás listo, ¿sí? Y la mayoría de nosotros no somos conscientes de elegir la iniciación. Como hablábamos al inicio del programa, muchas veces esta Totalmente. iniciación simplemente sucede, ¿sí? Ajá. Y muy frecuentemente nos vemos sorprendidos por ellas. Es esa sensación que nos desestabiliza por completo, que no podemos comprender, detener o controlar. Es decir, prácticamente no, nos avientan. Nos avientan, es decir, hey, tú, vete a nadar! Sí, es como cuando... Bueno, no sé si alguno de ustedes ha, ha pasado por un eh, temblor, ¿sí? que de repente pues nada más pasa el temblor y, y sientes que todavía tus piernas se siguen moviendo o a lo mejor si sí han corrido distancias largas o en un ascensor, es más, es un ascensor. Es ese momento en que te subes al ascensor y sientes como de repente da ese golpecito que quiere decir que va a subir uh -huh. o ese golpecito que quiere decir que va a bajar y, y te saca por un inicio de, de tu zona y dices así como que ¿qué está pasando? Luego te acuerdas que estás en el ascensor, que no pasa nada, pero es ese momento, es ese puntapié que te dan para moverte.
0: ¿Sí? Muy bien, ese despertar.
1: Entonces, esa sensación que nos dice algo está pasando aquí, puede ser a mayor o, a menor, eh, y, bueno, a mayor o menor impulso, ¿no? O sea, puede ser muy grande o puede ser muy, muy, muy débil. Pero, ¿por qué es importante un ego sano? ¿Sí? Porque mientras me esté desestabilizando, el ego sano va a hacer que yo no me tire a mi cama a llorar. El ego sano me va a a que a lo mejor yo siga cumpliendo con mis labores de trabajo, que yo me siga levantando cada día, a lo mejor ya sin un propósito porque la tristeza no me deja pero me levante, me meta a bañar me ponga el pantalón, la camisa la blusa, salga al menos a dar una vuelta, a sacar a pasear al perro, ¿no? o sea, ese ego esa única cosa estable va a hacer que yo pueda seguir funcionando de una forma responsable a pesar de esa sacudida ¿Sí? entonces mientras mi ego se encarga de ser un adulto funcional responsable en el entorno social uh -huh. mi alma va a ir en búsqueda de qué es lo que está pasando dentro de mí ¿Sí? porque esto me movió tanto porque esto me generó este malestar y por qué me está doliendo ¿Sí? y una vez que el alma consiga pasar por esta travesía o más bien cuando lo consiga es cuando va a poder regresar porque encontró su don pero de eso todavía falta mucho.
0: Aunque okay, eso prácticamente busca curarnos, ¿no?
1: Así es, sí. O sea, el alma va a buscar las respuestas. Sí, el ego va a ser el que nos mantenga firmes porque, pues, tenemos que estar firmes, tenemos que reponerlos, ¿sí?
0: Totalmente. Y mira, comenta Marco, lo dirás jugando, pero sí hubo un tiempo que me pasaba eso, Carlos. Y es que es sano que todos nos preguntamos eso en alguna ocasión, ¿no? O sea, ya no es sano cuando te lo preguntas todos los días y nada más lo estás esperando o nada más estás como que al pendiente de eso, pero que te lo cuestiones es muy sano. O sea, de hecho diría normal.
1: Así es. O sea, todos tenemos esos días en los que nos cuestionamos, pero como decíamos, el sufrimiento estéril, si ven la primera temporada, sabrán más o menos de qué hablamos, que a veces llega un momento que nada sirve sufrir por sufrir. O sea, si tú nada más sufres por sufrir porque ya te gustó estar sufriendo, sí, pues de nada te sirve. Entonces, el sufrimiento tiene que tener un propósito, tiene que tener una finalidad y la finalidad es que en algún punto tú logres convertirlo en aprendizaje. Entonces, eso es muy importante. Entonces, está bien que te lo preguntes, está bien que te lo cuestiones, pero después de eso, ¿qué sigue? ¿sí? Y eso es donde entra el alma, porque el alma es la que va a tener las respuestas a esas preguntas solo que a veces estamos demasiado ocupados negando la existencia y decidimos no escucharlas.
0: Muy bien, ¿decidimos o a veces somos incapaces? Bueno, venía prácticamente siendo lo mismo, pero es que recuerdo que en programas pasados decíamos que a veces elegimos eh, ignorarlas, ¿verdad?
1: Sí, es, es una combinación de ambas, o sea, hay veces que realmente no, no puedes eh, verlo, o sea, no estás listo para verlo hay una frase, no, ve, no recuerdo muy bien cómo va que a mí me gusta mucho y me ayudó a entender muchas cosas que dice, si alguien no está listo para escuchar, no le grites porque solamente lastimarás sus oídos si alguien no está listo para ver, no lo sigues con la luz porque vas a lastimar sus ojos o sea, es esta parte de que hay personas que no van a nuestro ritmo que tienen su propio ritmo y no están listos para escuchar estas llamadas y es importante respetar su travesía, pero ahí es cuando tú como persona te cuestionas a ti mismo si realmente es porque no estás listo para verlos o simplemente el verlo te produce tanto dolor que tienes miedo de hacerlo. ¿Sí? Y era lo que decíamos, el miedo es sano. Pero si te paraliza, ya no.
0: no. El miedo es sano si te mueve,
1: ¿no? El miedo es sano cuando te mueve, cuando te saca del lugar y te lleva a la aventura. Muy bien. ¿Okay? Entonces, una vez aclarada la iniciación, vamos a pasar a los arquetipos que nos van a acompañar en esta travesía del alma, ¿sí? Y van a ser cuatro arquetipos. El primero nos va a enseñar o nos va a, a, de alguna manera, abrir los ojos, a anhelar algo más allá de nosotros mismos, ¿sí? Es ese buscador, porque así se llama el buscador, que va a ir en búsqueda de eso algo más grande que nosotros, ¿sí? Que nos va a llevar a encontrar valga, bueno, usando aquí esta mitología de aventura el santo grial ok, ¿Sí? muy bien el segundo nos va a ayudar a aprender a desprendernos de las cosas sí y este desprendernos de las cosas se los advierto ahorita, va a ser lo más difícil hasta este punto de la aventura que vamos a llegar a hacer
0: okay.
1: sí porque este arquetipo se llama destructor y su finalidad como tal es destruir uh -huh. ¿Sí? Y las personas por condición humana, por instinto de supervivencia, no estamos acostumbrados a que nos destruyan. Uh -huh. ¿Sí? El tercero es un poquito más romántico, si quieres verlo, porque es el arquetipo del amante, ¿sí? Uh -huh. Y su finalidad es el, la persona que nos va a enseñar a amar, ¿sí? Es el arquetipo que nos va a llevar a amar la vida. Amar no lo material, sino lo interno, ¿sí? lo que realmente importa ok y por último vamos a llegar a un arquetipo que es muy bueno pero también muy peligroso que es el creador uh -huh. porque una vez que aprendimos a anhelar, a desprendernos y amar, vamos a ser capaces de crear cosas magníficas
0: ok mira, eh, aprovecho para comentarte Marco dice, un alma sana reside en un cuerpo sano y una mente sana
1: Sí, acuérdate de nuestra triada hablaba de nuestro ego, nuestra mente, y no, bueno, nuestra alma, ego y self. Mm. Sí, el self es a sí mismo, que podría ser como, podría llamarse una mente sana.
0: Perfecto. Les recordamos a todos que si tienen alguna duda respecto a lo que estamos platicando, aquí tienen a la psicóloga de la casa y se la pueden hacer aquí abajito en los comentarios. Ustedes pregúntenle, déjense caer, déjense caer con cualquier duda que tengan
1: ustedes pregunten, aquí estamos para... me sentí como un personaje de urgenio de vez de pregúntenme. No, ese es otro programa, perdón. Entonces, vamos ahora a lo que sería nuestro primer arquetipo, que es el buscador. Miren, hasta los perritos están preguntando. Quisiera ese sí, ímpetu. Uh -huh. Pero bueno. Entonces, el buscador responde a la llamada del espíritu que busca ascender. ¿Sí? O sea, el buscador... Uno pensaría, porque si nos vemos a la primera imagen mental, que a lo mejor venga a su mente, es la persona que tiene una lupa, ¿sí? Y usualmente está viendo hacia arriba, o está viendo las estrellas, o está viendo al horizonte, ¿sí? Pero también hay buscadores que están viendo al piso.
0: Ok. ¿Sí? Bueno, mira, si te soy sincero, vino mi mente Harry Potter. ¿Como buscador? Sí, en el quidditch. Okay.
1: Ah, también. Ok, bueno, va por ahí, va también por ahí. Pero en este caso el buscador está volando. Y va atrás algo, ¿no? Uh -huh. Sí, va atrás algo que está afuera. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, algo que tenemos que aprender del buscador es que nos va a dar el coraje para romper cualquier dependencia. Es decir, lo que conocí hasta ahora ya me queda muy chiquito. Necesito ir en búsqueda de algo más. No importa lo que tenga que perder. ¿Sí? Cuando tienes ese pensamiento, te desprendes de las cosas.
0: Pues es que te da ese arrojo que es necesario.
1: Ajá. Te desprendes de la familia porque ya es momento de que te independices. Te desprendes del trabajo que a lo mejor ya te queda muy chico y vas a buscar uno distinto. Te desprendes de la ciudad que te vio crecer para mudarte. Entonces, el buscador te va a quitar ese sentido de dependencia y te va a llevar a buscar algo distinto, ¿sí? A dar un salto de fe a lo desconocido, ¿sí? Y... Algo importante del buscador es que en un punto de su travesía te enseña a que no vas a buscar hacia afuera. Que si realmente tienes que encontrar algo, va a ser descendiendo. No buscas hacia arriba. Tienes que buscar hacia abajo, hacia lo profundo.
0: Eso... Y nos... Dime, dime, dime. dime.
1: Y nos va a desafiar a explorar aquello a lo que más teme tememos y tenemos que hacerle frente.
0: Ok. Eso tiene que ver con... Es que constantemente, sí es cierto, estamos buscando lo que creemos que necesitamos eh, en el mundo, no afuera, en el exterior, pero ah, muchas veces lo que necesitamos está dentro de nosotros, ¿tiene que ver con eso?
1: Así es, por eso puse esta frasecita en la parte de arriba que dice, el buscador responde a la llamada del espíritu que busca ascender, es decir, el espíritu se encuentra en el interior y está buscando salir de ahí. ¿Sí? Entonces el buscador tiene que ir hacia abajo. Tiene que ir hacia abajo a encontrarlo. Y muchas veces pierde tiempo creyendo que eso va a estar afuera.
0: Ok. Muy bien. Fíjate, a lo mejor esto tiene que ver con algo totalmente distinto, pero muchas personas lo relacionan al momento de que encuentras el propósito de tu vida o de que cuando tu alma como que por fin logra ese objetivo, porque lo relacionan con tantas cosas que hasta lo relacionan con la religión. O sea, con que si consigues trascender, pues ya te elevas, ¿no? Y que si no, sigues en un mismo ciclo hasta que logras trascender. ¿Esto también sería similar a lo que estamos platicando?
1: Sí, o sea, es que si tú buscas trascender encontrando eso afuera, realmente no estás trascendiendo, estás copiando. Sí, pero si buscas trascender, trascender es decir, salir de hacia abajo, hacia, de, de abajo hacia afuera, hacia Ajá. arriba. Entonces es como, no puedo ir hacia arriba, sino que hacia abajo primero. ¿Sí? Porque entonces todo lo de abajo se va a volver en esta sombra que estamos intentando combatir y va a ser más una cabeza de dragón a la que no hemos vencido en nuestra batalla que un aliado. Muy bien. ¿Sí? El buscador va a tener responsabilidades y fortalezas. Este va a ser el tomar el, bueno, va a ser el espíritu que toma su lugar y le da importancia a las cosas, a lo que estamos buscando. Va a ser el que va a buscar los logros y las aspiraciones. Va a buscar el sentido y la profundidad de la vida y va a estar relacionado con las elecciones que tomamos. Su meta es buscar una vida mejor. Su temor es el conformarse. Por eso está buscando, porque siente que cayó un momento de su vida en el que está conformándose con algo, pero no sabe qué. ¿Sí? El dragón o el problema es que busca tanto que huye de él. ¿Sí? Cuando encuentra algo, quiere algo más y quiere algo más, entonces se la vive buscando porque realmente no puede comprometerse porque huye de todo su don virtud es que consigue ser autónomo y tiene ambición su cualidad adictiva es el egocentrismo de con lograrse haber conseguido todo ¿sí? uh -huh. y su tipo de adicción es sentirse independiente por completo de la vida o de las personas y su necesidad de ser perfectos ¿Okay? Entonces, okay. un tipo que puede ser muy fabuloso, ¿sí? Como este videojuego que me encanta de Asino's Craig ¿sí? O puede también llevarte a situaciones muy, muy, muy desagradables, ¿sí? pues eso es un salto de fe.
0: Es que prácticamente, o sea, si el tipo de adicción es independencia y perfección, pues prácticamente nunca vas a estar a gusto. Uh -huh. eh, e independencia, pues vas a creer que no necesitas de nadie.
1: Así es. Y acuérdense que si hemos algo sanamos en nuestro huérfano y en nuestro inocente, y algo que sanamos en nuestro ego fue entender que somos interdependientes, es decir, todos necesitamos de todo, de todos, perdón, porque todos somos capaces de ayudar a otros y aceptar la ayuda de otros.
0: Gracias.
1: Entonces, por eso es importante tener un ego sano, porque nuestro huérfano, nuestro inocente, nuestro guerrero o nuestro bienhechor, cuando el buscador se esté pasando de lanza le van a decir, ¡Ey, ey, ey, bájate! aterrízate tantito, vas por otro camino, ¿sí? Es como cuando estás jugando un videojuego y de repente estás en la silla gamer y hace un, un, una vibración o un sonido que te dice, a ver, algo está pasando, ¿no? O si quieren llamarlo como Spider-Man, mi superhéroe favorito, el sentido arácnido. El sentido arácnido es el ego que te está diciendo hay peligro, hay peligro.
0: Muy bien. ¿Okay? Falta que hace más que nada en estos tiempos.
1: Así es. Entonces vamos a continuar y eh, vamos a encontrarnos también que como todo arquetipo tiene una sombra, ¿sí? Y la sombra del buscador es el ser perfeccionista. Siempre está tratando de estar a la altura de una meta imposible. Corren de una meta a otra, pero no se comprometen en el logro de nada. Pueden perderse como vagabundos en su propia vida. ¿Qué quiere decir esto? O sea, en ocasiones, creo que algo que tú habías mencionado en programas anteriores, algo que es una frase que estás tratando de adoptar, era no tomar más de aquello que puedes manejar. O algo así era.
0: Ah, sí, totalmente. Eh, no lleves más de lo que puedes cargar.
1: Exactamente. Entonces el buscador, digamos que busca <risa> más de lo que puede encontrar. <risa> ¿Sí? Entonces cuando nos encontramos fascinados con el buscador, en ocasiones podemos incluso maltratar nuestro cuerpo, sacrificar relaciones importantes, arrojarnos todo, arrojar todo lo conseguido por la urgencia de llegar a ser más grande de lo que ya somos. Es decir, conseguimos algo y ni siquiera disfrutamos esa conquista, ni siquiera disfrutamos el haberlo encontrado cuando ya queremos encontrar algo distinto, ir un poquito más allá. ¿sí? Y ahí es cuando la sombra del eh, buscador aparece, porque se obsesiona con el ir más allá. Entonces, ¿ahí qué pasa? El ego del buscador ya no está sano, porque el ego sigue buscando la gloria, ¿sí? Pero la gloria fuera de él, el reconocimiento fuera de él, ¿sí? Y recuerden que un ego sano ya entendió que tiene que ser reconocido por él mismo, uh -huh. ¿sí? Entonces, el buscador está en la constante búsqueda de la luz, no porque le interese ascender al espíritu, sino porque quiere ser el mejor de todos se quiere brillar. Quiere no, brillar
0: quiere enseñarle no, al mundo cómo se hace.
1: Exactamente. Y por eso cae en el egocentrismo. ¿Sí? Entonces, el principio de la sombra o la, el, el, la, la ley de la sombra es, está dispuesto, si es necesario, a sacrificar todos sus logros y relaciones con tal de encontrar lo que busca. Es leal a la misión donde se comprometió, pero recuerden que después de conseguirla busca otra, y está dispuesto a morir por ella decir, nunca se cansa de buscar. Ok. okay.
0: Y bueno, ah, bueno, sí, prácticamente. Bueno, es que Marco dice el que mucho barca, poco aprieta. Y habla de aquí, del protagonista, porque dice, uy, Ezio, auditor diferencia.
1: Ok, es que es italiano, <risa> italiano. <risa> ok. Eh, y bueno, vamos a continuar con eh, los niveles del buscador. O sea, en el buscador no nada más son cosas malas también tiene sus cosas buenas ¿sí? y el, la parte más importante del buscador o lo que tenemos que hacerle recordar es que debemos encontrar lo que buscamos dentro de nosotros mismos y para ello debemos responder a la llamada es decir, recuerdan que les dije que un villano se vuelve después de, bueno, que uno se vuelve villano después de rechazar tantas llamadas Ajá. es porque obviamente está tratando de, de acallar a su alma, pero es importante que el buscador diga, estoy listo para escuchar a mi alma, ¿sí? Pero mi alma solamente me está diciendo que busque dentro de mí, no que esté buscando fuera. ¿Ok?
0: Ok, sí. Eh, bueno, es que yo creo que eso va a ser muy difícil de entender, ¿no? En muchas ocasiones.
1: Así es, o sea, porque estamos acostumbrados a buscar fuera de nosotros, o sea, siempre que algo nos molesta es, ay, es que esta persona hizo esto, o es que hicieron esta otra cosa, o es que él o es que ella o es que él, no sé X y a veces dices a ver y si te sientas y mejor te preguntas por qué esto me está molestando sí ¿Por qué esto me está generando tanto malestar ¿Por qué esto me está generando tanto enojo en lugar de decir es que porque hizo eso o sea pues porque lo que le haya hecho o sea pero pregúntate tú por qué te está molestando a ti
0: exacto pero cuántas veces nos sentamos a hacer eso eh, esa Vaya, toda la tem primer temporada de, Que se, se llama introspección eh, Y Carlos Dávila Te pregunta Prisma ¿Se puede dominar al buscador que llevamos dentro?
1: Sí, sí se puede dominar No es dominar, porque cuídense que lo que buscan Los arquetipos, en algún punto vamos a llegar Es ser escuchados O sea, lo que podemos aprender a hacer Es escucharlos para ver qué es lo que tratan de decirnos y en base a eso tomar buenas y mejores decisiones, no se busca dominarlos porque al dominarlos lo que estás haciendo es intentar callarlos y un arquetipo que tratamos de callar, lo que vamos a conseguir es que se manifieste en su sombra
0: ¿podría ser entonces que podemos hacer las paces con nuestro arquetipo de buscador?
1: Mm, sí y no, porque decir que están haciendo las paces es decir que uh -huh. estás en conflicto con ellos ok es como te digo, se resume, a lo mejor suena muy simple y a veces nos encanta hacer lo simple, bueno, hacer conflictivo lo simple, pero es escuchar, sí, no se trata de hacer las paces, no se trata de dominar, se trata simplemente de aprender a escuchar. De entender. Escuchar y entender lo que trata de decirnos, lo okay. que quiere comunicarse.
0: Mira, Elizabeth pregunta, ¿se podría decir que se busca el equilibrio es entre es? todos los arquetipos, no?
1: Entre todos los arquetipos, nuestro héroe quiere el equilibrio de todos ellos. Porque acuérdense que en la batalla final contra el dragón, entre más cabezas tengas de tu lado, más fácil va a ser. Y si no escuchas a tus arquetipos, en lugar de pelear con un dragón de dos, cuatro, cinco cabezas, vas a pelear con uno de doce. ¿Sí? Entonces el buscador saludable va a tener estas herramientas que es el hambre interior, es decir, va a tener hambre, hambre de conseguir cosas, se va a comprometer de manera consciente en su travesía, es decir... Va a ir a buscar cosas, misiones, pero con el compromiso de que primero lo va a conseguir. Uh -huh. Va a disfrutar eso que consiguió antes de buscar algo distinto, abandonar lo que consiguió y quedar mal con todo el mundo. ¿sí? Sabe cuándo prestar ayuda y cuándo mantenerse al margen. Es decir, sabe cuándo dar el paso, cuándo no darlo. Uh -huh. Y seguía siempre por la verdad del corazón. Es decir, si algo me está llevando a buscar esto, es porque esto es lo que realmente quiero y lo que realmente necesito.
0: ¿Ahí estaríamos hablando de corazonadas? ¿Podría ser?
1: Podríamos hablar que una corazonada es una llamada a la aventura. Sí, este okay. es el sentido de también.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Entonces, el buscador va a tener también como todos los arquetipos, tres niveles, que es el de explorar, vagabundear, experimentar, estudiar y probar cosas nuevas en el nivel uno. Uh -huh. En el nivel dos va a ser el en encontrar la ambición es el escalamiento de la pirámide del éxito. Va a buscar, trascender y llegar más alto ser lo mejor posible en lo de cada quien y la tres va a ser la búsqueda espiritual es decir, la transformación ya se dio cuenta que lo que busca no está fuera que si quiere alcanzar algo tiene que transformarse ok,
0: okay muy bien eh, les recordamos que si aún no comparten este en vivo, por favor, lo hagan eh, y si tienen alguna duda Respecto al tema De lo que vaya surgiendo Adelante, ustedes pregunten
1: Sí, pregunten, por favor Entonces, hasta aquí espero que no tengamos duda Con el buscador Sí, es un arquetipo muy bueno Si sabemos escucharlo Pero también que nos puede meter en muchos problemas Si nos olvidamos de los demás Totalmente Ok y bueno ahora vamos a dar pie a otro símbolo por así decirlo de nuestra Acuario. vida que es Thanatos sí entonces Thanatos eh, aquí lo agrego porque básicamente nuestro próximo arquetipo se va a basar en la en la filosofía de Thanatos que es la destrucción
0: okay.
1: ¿sí? Thanatos es nuestro instinto de muerte que volvemos realidad cuando elegimos inconscientemente nuestras propias muertes con nuestro estilo de vida y nuestra forma peculiar de autodestruirnos. Todos estamos ligados a un instinto natural de muerte. Por eso siempre buscamos experiencias nuevas que nos lleven al extremo, que nos hagan recordar que estamos vivos. ¿sí? Okay. Entonces, Tánatos funciona mucho con Eros, que Eros es el que rige el arquetipo del amor o del amante. Okay. Pero en esta ocasión vamos a centrarnos en Tánatos. ¿sí? La experiencia de iniciación está catalizada por una muerte. Es decir, ¿por qué? Porque cuando yo decido escuchar el llamado a la aventura e irme a la aventura que el buscador me está llevando, uh -huh. tengo que matar a la persona que quedó atrás. ¿sí? Tengo que matar a la persona que dependía de sus padres. Tengo que matar a la persona que estaba feliz en su trabajo. Entonces, tengo que hacer eso, porque si no, siempre voy a estarme preguntando, y si mejor me hubiera quedado, y si no hubiera corrido el riesgo, ¿sí? Entonces, por eso, siempre una iniciación va a ir ligada a una pérdida, ¿sí? Y esta pérdida es un recordatorio de nuestra mortalidad. Todo aquello con lo que contábamos todo lo que trabajamos y tratamos de construir, se desmoronó por completo, uh -huh. ahora nos encontramos en la injusticia de saber que no importa cuánto trabajé cuánto amordí, no fue suficiente, porque las cosas terminan
0: ok, y mira pregunta Marcos, ¿qué pasa cuando ya escuchaste la llamada a la aventura? das el paso a cumplir la aventura pero lo haces de manera intermitente es decir ¿Procrastinas o hay desinterés?
1: Ok, esa es una muy, muy, muy buena pregunta. Y qué bueno que me lo recordaste, Marco, porque se me pasó mencionarlo. Sí, porque eso es parte de la sombra del buscador. Estrellita. Es decir, nos, estrellita, eh, nos volvemos vagabundos, vagabundos de nuestra propia vida. Es decir, vamos por la vida nada más buscando, pero sin saber qué estamos buscando. Y con el respeto que merecen las personas que vagabundean, si se fijan, caminan por caminar van eh, con la cabeza gacha, no hacen contacto visual, van arrastrando sus cosas o cargando sus cosas, o sea, pero realmente ya perdieron sentido de pertenencia, incluso se vuelven invisibles a los ojos de los demás, pero también porque ellos se sienten invisibles. ¿Sí? Entonces, si yo me quedo en la procrastinación y en el desinterés de quedarme en el intermedio entre escuchar la llamada y no, voy a ser un vagabundo en mi propia vida. ¿Sí? Y voy a generar puro conflicto entre mi ego y mi alma, porque mi ego va a decir, ándale, ve, eres capaz, y mi alma va a decir, no, 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 tengo miedo. <ríe> Entonces, es como, va a ser una pelea constante que te va a desgastar.
0: O sea, voy a tener una pelea de perros en mi interior prácticamente. Prácticamente como la que yo tengo todos. acá afuera. Sí, ándale, como el perro que tienes allá afuera. Y es... es que esto, o sea, prácticamente, hay una frase, no recuerdo bien cómo va, pero es que supongamos que en el llamado a la aventura, en el ir a la aventura, pues pasas por constantes decisiones, acciones, eventos, etcétera. Eh, entonces, pues no eres el mismo, o sea, no eres el mismo y cada vez que lo vas haciendo, pues te vas renovando, cada vez vas evolucionando, entonces dejas atrás parte de ti.
1: Exactamente, y eso realmente ahorita lo vamos a abarcar más a, a fondo en el próximo arquetipo, arquetipo, perdón, pero quiero que recuerden una frase que tiene asociación a Tánatos, que es tenemos tantos métodos por, para anestesiar nuestra alma que necesitamos sentir miedo para despertar. Si se fijan, y sin caer en esta parte tan espiritual sería la comida, la televisión, el internet, el alcohol, juegos, el ejercicio, los dulces todo sirve como una anestesia para nuestra alma. Para no escucharla, para distraernos. ¿Por qué nos pegó a tantas personas la, la pandemia, la cuarentena? Porque no teníamos de repente nada. Y teníamos momentos de silencio. Y en el momento de silencio, nuestra alma decía, ¡Hey, aquí estoy! ¡Escúchame! ¡Vamos en sí, te te pones a la introspección! Y era pensar. que no, me da miedo. <ríe> sí, me da miedo. Entonces mejor no puedo dormir. Y tengo pesadillas y no sé qué hacer. Entonces porque todos necesitamos sentir miedo para despertar. Entonces, okay. eso me ese gusta. miedo eso me gusta. de la... Uh -huh. Entonces, todos necesitamos sentir ese miedo. El miedo es necesario, porque ese miedo nos va a llevar a despertar la conciencia para que nuestra alma tenga la oportunidad de ser escuchada. Y eso lo consiguió este mosquito que se llama Thanatos.
0: Eso, mire... Fíjate, dice Marcos, ¿se puede sentir interés solo por algunas partes de la aventura? Ay, no, Marcos, no. O es todo el paquete o no, eh, no te creas. Dice, pasándolo al negocio, sentir interés solo por algunas partes y hacer otras por fuerza o compromiso. Eh, a ver, si quieres... A ver, a ver, contesta Prisma, por
1: favor. Uh, es que lo que pasa es que si haces eso, Marco, prácticamente eh, vas a caer en el error del gobernante que vamos a ver en el sí mismo, de pensar que tú puedes controlar todo y acuérdate que un ego sano es el, el ego capaz de renunciar al control. O sea, no puedes dominar tus arquetipos, no puedes elegir cuáles sí van a estar en ti, cuáles no van a estar en ti. Tienes que aceptar que todos están en ti, que la parte de la aventura tienes que vivir las tres partes porque es cíclica, o sea, es inicio, fin y vuelve a iniciar. No hay forma de saltarte una o de quedarte en medio o tal vez puedas retroceder para tomar impulso, pero al final del día, si retrocedes y te quedas ahí, vas a encontrar frustración y si avanzas vas a encontrar miedo. Entonces regresamos al punto, a veces es importante hacerlo con miedo.
0: Uh -huh, es bueno, como... no,
1: hacerlo aún con el miedo.
0: A hacerlo a, a pesar de, es como quiero salir a andar en bici porque está lloviendo y está fresco, pero no me quiero mojar. O sea, uh -huh. eh, y dice Elizabeth, aquí es cuando Prisma lleva esto a otro nivel, haciendo la presentación vivencial, poniendo el ambiente de los perros para llegar a ese punto. Y no se nos olvide. Se llama programación neurolingüística. ¿no?
1: Y aquí nada no es improvisado. Todo, todo está fríamente calculado y planeado. O sea, a excepción de cuando haces preguntas que me lleguen en el Cora. Pero...
0: Ah, por cierto, Elizabeth, creo que tenías unas dos preguntas por ahí, guarda. No, no eh, pero como lo comentábamos en programas anteriores, de, y de hecho prácticamente en todos los programas de impulsores, Marco, eh, toda decisión conlleva un riesgo. Y uh -huh. toda decisión tiene muchas cosas consecuencias tiene un efecto que repercute en todo lo que haces, entonces tienes que estar dispuesto a, como dice una, no, no, no me encanta la frase, pero es una, es una canción de Rajona que dice no vayas a cometer el pecado si no estás dispuesto a cumplir la penitencia, o sea, es una cosa que va con la otra.
1: Ok, <risa> bueno. <risa> Algo así, sí, y es que esa parte, o sea, que es esta, eh, mm, o sea, hacer por la fuerza o compromiso, es que si estás haciendo eso, lo estás haciendo por otros que no eres tú, y ya habíamos hablado que el ego es esta parte de entender que no puedes vivir la vida de otros, porque entonces te vuelves un héroe sin alma, o te vuelves un héroe disfrazado, más bien un héroe, en un, un villano, un cuerpo de héroe, entonces sí es importante el no... El entender que la travesía no no somos tan omnipotentes y poderosos para tener, tener esa magnitud de poder de decidir. En esto no, o sea, y menos con el que vamos a, a hablar a continuación.
0: Sí, o sea, tenemos injerencia sobre ciertas cosas, pero no sobre todo. Y dice Elizabeth, se ríe, por eso no pregunto. Además, ando trabajando mientras escucho. Las preguntas que le llegan al corazón mejor se las mando en mis podcasts. Válgame, ya te andamos haciendo promoción aquí. Escuchen a Elizabeth Pérez en sus podcasts que no sé. Lo, es que nuestros podcasts,
1: nuestros podcasts son eh, audios de 10, 15 minutos.
0: Oh, vaya. Por si eso si alguien de WhatsApp nos nosotros... está... Por
1: eso los llamamos ahora, podcast, pero...
0: Algo al con estas mujeres. Pero ahí andamos.
1: Pero... pero está bien. Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar con un arquetipo que quiero decir que la verdad cuando lo leí me generó demasiada confusión, demasiado movimiento, pero a la vez me encantó. Ok. Sí, entonces para que vean que eso me impactó. O sea, imagínense lo grande este arquetipo para que me impactara. Sí. Entonces, el destructor. Sí, y para los amantes de yo vivo, puse el símbolo del destructor de dragones, nada más para darles un guiño ahí. Sí, tengo que reconocer que mi público es nerd, igual que yo, así que hay que darle al público lo que necesita. Yes, <ríe> Segmento yes. de mercado, ahí, Michelle, <risa> gracias. ¿Sí? entonces este arquetipo puede confundirse como una sombra negativa. O sea, si les digo destructor, pues todos se imaginan destrucción. Y sí, es destrucción, pero usualmente asociamos la destrucción como algo negativo. Ya que nosotros somos el dragón O sea, es negativa Porque nosotros somos el dragón Y si recuerdan la finalidad de un héroe Es conquistar el tesoro Del alma, pero tenemos que Enfrentar al dragón Un dragón que va a ocultar todo aquello Que creíamos de nosotros mismos Entonces es verte en el espejo Y uh -huh. decir Tengo que aniquilarte ¿Sí? Entonces el destructor llega a ti Cuando tiene que aniquilarte ¿Sí? No va a aniquilar a nadie afuera, va a aniquilarte a ti. Y eso es un poquito difícil de procesar. Uh -huh. Por eso es cuando el alma dice: ¿Sabes qué? Esto de ser adulto ya no me gustó, eh o ven, siguen jugando con el inocente y el huérfano, que ahí siguen haciendo amiguitos y vamos a dormirnos. <risa> ¿Sí? Entonces, en teoría, por eso a veces el alma se asusta y decide: ¿Sabes qué? Mejor no me va a dormir. Entonces, la búsqueda es activa. Sentimos que algo que elegimos. Me sentimos que, a, que lo elegimos, pero a la iniciación bajo el arquetipo el destructor nos elige a nosotros. Y era lo que le decía Marco. Aquí nos aterrizan de, de, tú no estás eligiendo. El destructor vino, te vio a la cara y te dijo, es hora de que te mueras. Ok. <risa> ¿Sí? Es hacer un cambio. Sí, y todo cambio, como dijimos hace dos diapositivas, es una pérdida. Es. Una pérdida de lo que eras de lo que creías y de lo que habías construido. Entonces, el arquetipo es el destructor, la meta es uh -huh. lograr la metamorfosis, okay. el temor es la aniquilación, ¿sí? O sea, tenemos miedo de aniquilar porque somos capaces de aniquilar. Uh -huh. El problema es, o el dragón, es permitir que el dragón lo destruya. Es decir, lo permito o no lo permito.
0: O sea, prácticamente le tenemos miedo a su razón de ser.
1: Sí. Porque está dentro de nosotros. Sabemos de lo que es capaz. El dono a virtud es la humildad, ¿sí? Porque es humilde, porque entiende que tiene que morir. Su cualidad adictiva es la autodestrucción y su tipo de adicción en ocasiones tiende a ser la vuelta contra sí mismo y los hábitos autodestructivos. ¿Sí? No sé si se han levantado un día en el domingo que tomaron demasiado y luego dicen, no, lo vuelvo a hacer, y el siguiente sábado están haciendo lo mismo.
0: He escuchado a muchas personas.
1: Exactamente, entonces prácticamente, en teoría, es eso.
0: Mira, entonces, dice Marco, perdón, Prisma, dice, cada fin es un comienzo, cada comienzo es un fin.
1: Sí, así es. Entonces, vamos a pasarnos ahora a eh, la finalidad del destructor es hacerte sufrir. ¿Sí? El vacío que el destructor deja a su paso es más profundo y debilitante que el abandono padecido por el huérfano. Si el huérfano le dolía que fuera abandonado, si al huérfano le dolía que la gente lo decepciona, el destructor todavía es más terrorífico porque él no deja nada. ¿Sí? Ok. El destructor ataca a las personas que ya han desarrollado su identidad. Es decir, me costó cuatro programas desarrollar mi ego y luego en el primero del, del alma ya me lo van a destruir. Sí, sí. Entonces, ya desarrollé, ya desarrollé mi identidad y en ese momento llega el destructor y te dice, ¿sabes qué? Eres humano. Sí. Y eres humano, te voy a meter en un problema porque eres capaz de hacer frente a las dificultades. Entonces, ¿cuál es la, la responsabilidad y la fortaleza del destructor? Salvar al ego atacando a nuestra alma. Es decir, va a atacar nuestros sueños para que el ego pueda de alguna manera decir todavía me siento bien, todavía puedo. ¿Sí? Nos va a aterrizar, nos va a tumbar. Su responsabilidad y también fortaleza es dar el, al sufrimiento un significado. No sufrir nada más por sufrir, sino que es un sufrimiento productivo, y que todo pasa para algo, ¿sí? Nos va a llevar a soltar el control a un ente superior a nosotros, entender que la vida no es justa y que en ocasiones puedes dar todo de ti y aún así no va a funcionar, no va a pasar eso que quieres, ¿sí? Y su mayor virtud es entender su disposición a que tiene que ser sacrificado, a que para que algo nuevo de mí nazca, lo viejo tiene que morir. Y aquí puedo poner el ejemplo de el, la mariposa. Okay. Lo que para la oruga es la muerte, para la mariposa es un nuevo comienzo. ¿Sí? Vale la, oruga, sí. La, oruga, la oruga tiene que morir para que la mariposa viva. ¿Okay? Entonces, vamos a pasar a la sombra de el destructor. ¿Sí? La sombra es todos los comportamientos autodestructivos, adicciones, convulsiones, compulsiones, perdón, actividades que boicotean y actos como abuso físico-emocional que tienen efecto en destruir a otros. Cuando el destructor está en su sombra, en ocasiones somos nosotros los que vamos por la vida. Como no podemos o no tenemos el valor de destruirnos a nosotros, vamos por la vida destruyendo los sueños, las metas, las ilusiones, el ideal, el héroe de otras personas. Okay. ¿Sí? Y el principio de la sombra del destructor es que todos tenemos un nuestro en nuestro interior un destructor que ama la muerte. Es su sombra la que trata de destruir el alma para servir en funciones del ego. Es decir, el ego va a buscar sobrevivir, pese a todo. ¿sí? Un ego sano busca sobrevivir. Pero es cuando el alma tiene que decirle, ¿sabes qué ego? Acepta que para que tus sueños se cumplan tienes que sacrificar otros y tienes que morir. Y es cuando el alma da ese brinco, ese salto de fe, de saber que mi ego va a morir para crecer, para ser más fuerte. sí, Y entender que la muerte está seguida de un renacimiento que nos provee de coraje necesario para persistir la travesía. ¿Sí? Toda travesía va a tener dolor, pero este dolor es el que nos va a llevar a ser más fuertes y a conseguir más y mejores cosas.
0: Mira, dice Marco que ahora entiende varias cosas.
1: Eh, bueno, <ríe> me da gusto. Otra estrellita. <ríe> Otra estrellita. <ríe> um, y continuamos entonces con la siguiente diapositiva que ya vamos a hablar de eh, los niveles del destructor. El nivel número uno es la confusión, es debatir el sentido de la muerte, la pérdida y el dolor. Es decir, ya está confundido, pero entiende debatir que a veces uno tiene que morir, que tiene que perder y que la vida es dolorosa. En la 2 es la aceptación de que como nos morimos es porque somos mortales, ¿sí? Es aceptar la pérdida e impotencia relativa. O sea, perdemos, sí, pero para ganar algo más grande. Entonces, siempre vamos a perder. Más bien siempre que queramos ganar algo, tenemos que renunciar a algo anterior, ¿sí? No hay manera de quedarnos con todo. Porque entonces solamente estás acumulando cosas, pero no está dándole significado a ninguna. El destructor saludable y sus herramientas a alcanzar sería el aceptar la pérdida como algo necesario para el cambio. Es decir, si yo quiero, es más, simplemente, si yo quiero bajar de peso, uh -huh. tengo que dejar de comer tacos. Sí. ¿Y chocolate? Si, yo, ajá, si yo quiero ser uh, fitness, tengo que hacer ejercicio y eso me va a doler. Uh -huh. Sí, entonces, tengo que renunciar a algo, ¿sí? Para conseguir algo más grande. Si yo quiero un mejor trabajo, y consigo un mejor trabajo, voy a tener que renunciar al anterior. Uh -huh. Si quiero emprender. Si quiero emprender, voy a tener que, no sé, gast bueno, invertir mis ahorros, uh -huh. ¿sí? Sacrificar horas de sueño, o sea, todo lo que consigamos vamos a tener que dejar algo atrás, ¿sí? Tenemos que aceptar el cambio sin negar el dolor a él, o sea, está bien, o sea, Está bien si lloras, o está bien si te duele, es normal. Vas a aceptar que existe dolor, ¿ok? Y es el consejero que aprende a consultar la muerte en cada decisión importante que tomamos. Es decir, es el que te va a decir, ¿quieres matar esta parte de ti para conseguir eso? ¿Estás dispuesto a sacrificar esto para conseguir aquello? Ok, sí, va, hazlo, ¿sí? Y es el que va a encargarse de transformar la aniquilación o alguien de destructor lleva la aniquilación pero siempre que aniquilas algo te da el espacio suficiente para construir algo más grande sí y aquí puse a nuestro lindo destructor como lo que realmente es es un inocente sí que se siente abandonado uh -huh. pero que tiene una espada como buen guerrero para luchar entonces recuerden es nuestro ego de nosotros depende que sea sano
0: totalmente y comenta Marco para ganar hay que invertir, ya sea dinero, tiempo, placeres.
1: Así es. Ok. Y creo que ya nos queda una o dos diapositivas, no estoy segura. Michelle, ahí perdónanos. Ah, ya se acabó. Yeah. Es que iba a poner una extra, pero dije, esa mejor me la prendo y se las digo. Pero ya puedes quitarnos. Entonces, hasta aquí, pues ya descubrimos lo que es los primeros dos arquetipos que de la travesía en general, que es el buscador y que es el destructor. Si se fijan, estos ya son un poquito más internos, ¿sí? Ya nos llevan a replantearnos muchas cosas sobre nosotros mismos, a cuestionarnos el por qué y para qué hacemos las cosas y que es muy importante y necesario. O sea, es muy importante el que tú sepas que hay ocasiones en la vida en que no importa lo que tú hagas, en que no importa cuánto te esfuerces, cuánto trabajes, cuánto des, cuánto ames, vas a perder, ¿sí? Porque no depende de ti, porque no eres omnipotente, porque eres humano, ¿sí? Pero también es importante que recuerdes que así como hay personas que pueden destruirte, tú también puedes destruir, ¿sí? Y a veces esa destrucción es necesaria, ¿sí? Pero si tú puedes destruir, no vas a destruir a otros, Vas a destruirte a ti, porque es la destrucción que importa.
0: Totalmente. Mira, aquí, eh, bueno, dice Elizabeth, justo tiempo. No, no es cierto, no es justo tiempo. Ya estoy mejorando. <risa> vamos vamos mejorando, pero no es justo tiempo, Elizabeth, tampoco. Eh, igual y asimilándolo un poquito a lo que sería el emprendimiento, eh, que igual y no puedo hacerlo en... En tan pocas frases, muy probablemente, y con tan poco tiempo, pero eh, simplemente relacionándolo un poquito con el alma, pues si vas a iniciar un negocio que se si vas a emprender, pues que tenga un buen soporte, ¿no? No sea un emprendimiento nada más sale y se va, sino que realmente tenga consistencia lo que ofreces, eh, lo que vas a vender, lo que te van a demandar, y por supuesto, pues estar en constante... Eh, revisión de ver que hay que cambiar Que se tiene que quedar así, que se tiene que destruir Que se tiene que mover Y dice Edgar Prisma dejándonos sin dormir Cada lunes, los te quiero mucho y dice, Eso me reía Cuando intentas destruir a otros en realidad te destruyes A ti mismo Muy cierto eh, Les recordamos que Por favor compartan este Video, este live, si les gustó eh, Amigos, familiares, conocidos, si no les gustó, también compártanlo, no se hacen nada.
1: Que nos critiquen. Eh,
0: ajá, o sea. Eh, Queremos de
1: aquí hablar otros lados.
0: Sí, este, si alguien tiene alguna duda de lo que se vio esta noche, por favor, deje sus comentarios, pregunten, pregunten y vuelvan a preguntar, porque uh -huh. es importante saber qué es lo que pasa con nosotros, saber qué es lo que está pasando en nuestra aventura y no lo vamos a hacer saber si no nos hacemos las preguntas correctas. Eh, y Prisma, ¿algo que quieras agregar?
1: Bueno, yo primero que nada, recuerden que la finalidad de este programa es justamente el que les quede algo que les sirva para algo, o sea, y yo quisiera que esta noche, ya sé que lo deja sin dormir, pero se cuestionaran varias cosas, ¿no? La primera es, ¿qué conductas tengo que son autodestructivas para mí? O sea, porque a veces también es esta parte de mantenernos en una relación que no nos está aportando nada, mantenernos en un trabajo que ya no queremos y que nos está costando más de lo que nos da. Eh... El alcohol, el fumar, alguna droga, o sea, incluso hay adicciones sanas, o sea, como hacer ejercicio de más, o sea, hay muchas cosas, sí, que tenemos que cuestionarnos realmente y entender qué es lo que nuestro destructor quiere decirnos, o sea, por qué en lugar de destruir lo que necesitamos destruir, decidimos destruirnos a nosotros mismos, porque esas actitudes adictivas son autodestructoras. ¿Sí? Y esas actitudes autodestructoras pueden llevarnos a hacer a tomar muy, muy, muy malas decisiones, inclusive patológicas. Entonces, algo que me faltó mencionar es que cuando el buscador y el destructor aparecen, es el momento más oportuno para ir a terapia.
0: Importante. <ríe> sí. Qué bueno que lo menciona.
1: <ríe> sí, porque justamente es cuando, y es de hecho es cuando llegan. De hecho, tendrán que ir a terapia de que están encontrando al ego, ¿verdad? Pero es cuando llegan. Porque es cuando llega ese golpe de realidad que te dice, ¿sabes qué? No eres eterno. ¿Sabes que No puedes con todo. ¿Sabes que Reacciona. Haz algo. Cambia. Muere la vieja versión de ti y construye una distinta. ¿Ok? Y una de las preguntas que les quería mandar a hacer, que es justamente que viene en base a este arquetipo es, si ustedes fueran a morir el día de mañana, ¿qué harían hoy? ¿Sí? Porque si no tienen la respuesta a esa pregunta o... O igual pregúntense si seguirían haciendo lo que están haciendo hasta ahorita, si se morirían felices con lo que están haciendo. Sí, Y creo que, si no mal recuerdo, esta pregunta en particular, si ya vieron la película, lo van a entender, si no, véanla. Es el mensaje de Soul, de Disney, ¿no? Del hecho de que si tú murieras, estarías feliz con la vida que llevaste, con lo que has logrado, con lo que has conseguido. Y hay otra también frase muy buena que me gusta mucho a mí, que dice de que... Ay, se me fue la frase de lo buena que está. No. Eh, oye, sí, se me fue la frase de lo buena que está. No se crean. Déjenme la recupero. Déjenme recupero la frase.
0: Bueno, mira, eh, hay, una, hay una frase de Steve Jobs que la googleé porque me gustó mucho y va a, a, acorde con lo que estabas diciendo. Es, si hoy fuese el último día de mi vida, querría hacer lo que voy a hacer hoy. Y si la respuesta era no durante demasiados días seguidos, sabía que necesitaba cambiar algo.
1: Así es. Y bueno, ya más o menos recordé, no la frase, pero recordé el significado, pero esa frase de Steve yo me encanta porque prácticamente parte de ahí es el hecho de que todos vivimos nuestra vida como si fuéramos a vivir eternamente. Pero si nos damos cuenta de que hoy no es un día más, sino es un día menos en nuestra vida, ya nos queda menos tiempo. O sea, entonces a veces tenemos que entender eso. No es un día más en nuestra vida, no es que ay, mañana es un día más. No, es un día menos en nuestra vida. Y de nosotros depende qué vamos a hacer con ese día menos que nos queda. Entonces, preguntas existenciales, ya saben, yo me encanta mandarlo sin dormir para que impulsemos sus sueños, <ríe> digo, sus metas, pero ahí la llevamos. Entonces, ahí llegaron más comentarios.
0: Sí, de hecho, ahorita, ahorita hace rato cuando estaba sería, discúlpame, me salió una sonrisa porque llegó Edgar y dijo, la que puede, puede, y la que no critica, atentamente Prisma. O sea... Prácticamente, o sea, un buen año donde quiera canta, mi ciela. Entonces <ríe> <ríe> Dice Marco Carpe Diem. ¿Mm? Uh
1: -huh. okay. y...
0: eh, nos
1: conocen en Colombia, gracias, Marco.
0: <ríe> que nos conocen en Colombia. Eh, eso pensaba a las 4 AM que me desperté de una pesadilla. Interesante.
1: Ok, es tu alma tratando de hablarte, ¿ves? Es tu destructor o tu buscador tratando de decirte que a lo mejor algo podrías hacer distinto.
0: ¿O oh, comiste mucho en la noche y te cayó pesado? O sea, también.
1: También. Y al final del día, el comer mucho en la noche y que te cae pesado es un acto autodestructivo. ¿Ah?
0: Psicólogas, psicólogas. Pero no cualquiera, la psicóloga de la casa. Eh, Prisma, muchísimas gracias. Eh, y muchísimas gracias a todos. Dice. Bueno, nada más porque es el consentido. Dice, Edgar, te juro que fue eso. Y luego me dije, ¿qué estoy haciendo?
1: Michelle, conste que nos dejamos de largo por los comentarios. Ay, por favor, ¿sí? <risa> no, pero de verdad, muchas gracias a todos los que nos están viendo, a todos los que compartieron este video, a todos los que nos van a ver, nos van a escuchar. Ya me adelanté lo que hice Carlos cada vez que cierra el programa. Estamos cambiando de papeles, ¿sí? Pero de verdad, muchas gracias. De hecho, nada más, perdón, Michelle, pero les comparto, porque justamente eso me llevé de experiencia este fin de semana, en el que si las personas me tienen en Facebook, pueden ver y comprobar que el día de hoy decidí compartir esta transmisión en vivo en mi Facebook personal ¿por qué? porque como les dije el destructor te tiene que hacer la pregunta tienes que destruir lo que eras y yo tenía que destruir ese miedo que tenía de que algunas personas que me conocieran pudieran decir o hacer lo que sea entonces si vamos a hablar de algo tenemos que predicar con el ejemplo hoy tomé esa decisión así que así es cuando escuchas al arquetipo ¿sí? eso es lo que tienes que hacer cuando el arquetipo toca tu puerta tienes que escuchar su llamada y hacer algo al respecto Gracias a todos.
0: Exactamente. Aventura, estamos listos. Aquí estamos. ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer tú que nos estás viendo y escuchando? Eh, muchas gracias, Pablo, por estar en audio video. Gracias a todos por vernos y escucharnos, como ya lo dijo Prisma. Prisma, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Y nos vemos el próximo lunes. ¿En dónde y a qué hora?
1: En Psique Empresarial, 9.30 de la noche en la travesía del emprendedor.
0: Excelente. Hasta el próximo lunes.